0: Um, assunto, um outro assunto uh, chave na discussão da escassez de talentos é a revolução do trabalho anywhere, né? o trabalho remoto e, e eu acho que a indústria de tecnologia ela, ela certamente vai na frente, né? Talvez é a, a, a indústria que reconhece menos barreiras globalmente, né? A indústria que vê menos fronteiras e que obviamente vai design está mais conectada, né? Então o, o trabalho virtual Uh, ele, ele acontece de uma maneira plena Já hoje na indústria de tecnologia né, Em função das restrições pandêmicas E eu acho que é um, uma tendência irreversível Isso muda também algumas variáveis nesse jogo né, Na, na tal guerra de talento Então, se, por um lado, as empresas podem olhar o mundo como uma teia de talentos, né? pode ter acessos muito mais simples e diretos a uma rede muito maior de talentos em tecnologia e talento digital ao redor do mundo. Você depende menos da geografia, né? talvez ainda dependa um pouco de time zone, mas, por outro lado, também os seus talentos, né? os seus times também estão nesse contexto. Né? Então, você passa também a ser alvo né, de empresas de diferentes países de diferentes geografias que estão buscando competências que eventualmente você tenha no seu time, então é, é, é... É a típica mudança de fundamentos competitivos no mercado de profissionais de tecnologia, que pode ser visto como uma oportunidade, se você for muito bom em orquestrar, né, atrair, reter e desenvolver talentos ao redor do mundo, mas também pode ser visto como uma grande ameaça para sua estratégia atual se você não se enxerga competitivo de maneira global. né, Não basta mais ser o melhor na sua cidade ou na sua, no seu perímetro geográfico. Né? Esse jogo, os talentos digitais, passa a ser um jogo global. Bom, se a gente quiser dar um exemplo né, de, de como é que isso muda, as estratégias para atratividade de talentos, eu posso usar a própria CIT, né? acho que nos últimos seis meses a gente contratou quase mil pessoas, e, e, e a CIT no Brasil ela sempre foi muito concentrada digamos, em tempos pré-pandêmicos né? em Campinas, Belo Horizonte e São Paulo, né? e nos últimos durante a pandemia a gente acabou mudando a nossa estratégia e a gente tem hoje profissionais da CIT em todo todos os estados brasileiros. Então, isso, isso muda bastante a nossa arquitetura de talentos, a nossa distribuição de talentos no Brasil e no mundo né em particular eu acho que um ponto de atenção é que essa essa oportunidade também vem junto com complexidades né a gente pode falar um pouquinho depois das complexidades de liderança né desse né? de criação de engajamento de cultura de um, de um capital humano mais distribuído e que talvez um pouco mais diverso do ponto de vista de raiz cultural mas tem questões práticas né das complexidades brasileiras né você você precisa se estruturar do ponto de vista sindical, né, para ter pessoas em diferentes estados. Você tem que ter vários acordos uh, sindicais. Isso tem que ser compatível, né? Você tem que ter uma arquitetura única, né, de, de gestão de capital humano. Então, uh, eu acho que isso, isso de novo é uma grande oportunidade para as empresas. De repente, você depende menos de escolher localidades. Para a sua estratégia de crescimento de times, de talentos digitais, mas, por outro lado, você tem que se preparar para mais complexidades que estão ligadas a. a... Digamos, a essa a própria complexidade do ambiente trabalhista e de capital humano no Brasil, que eu acho que é um, é um desafio para todo empreendedor. Né? Você, você jogar agressivamente o um jogo de talentos, né? de formação dos melhores times. Né? Eu sempre digo, as empresas que vencem são as que conseguem montar as melhores equipes, mas prestando atenção às complexidades inerentes de um ambiente nem tão é, favorável a, a, ao empreendedorismo de alto impacto como é o Brasil. Bom, e além disso, a gente tem a questão global, né? Eu acho que eu, a, a... também faz parte da estratégia da CIT e eu acho de várias outras empresas tirar proveito agora do fato de que você pode ter uma estratégia global de atratividade de talento sem ter que fazer escolhas muito precoces de países ou de cidade. Digo que antes você tinha que gastar um tempo fazendo um estudo para ver se você ia para o México ou para a Colômbia, e que cidade no México e cidade na Colômbia. E hoje você consegue ir para 10, 12 países ao mesmo tempo, sem as estruturas físicas, né? Mais com as estruturas humanas, né? E, e, e virtuais. E depois, né? Em seguida, né? Aonde você tiver mais sucesso, você construir as estruturas, digamos, mais brick and mortar, né? Então, você pode, eu acho, acelerar muito uma estratégia de expansão global, porque ela agora pode estar mais focada na orquestração dos talentos de maneira virtual, para depois chegarem os prédios à parte mais física da expansão. Eu acho isso muito poderoso. Isso abre um conjunto de grandes possibilidades. Obviamente a Cet está explorando, mas eu acho que deveria ser explorado por todas as empresas que, que visualizam o seu futuro na estratégia de talentos e capital humano. Um aspecto que eu acho também é absolutamente crítico nessa, né, digamos, nesse desafio do capital humano em tecnologia e, e no mundo digital é a questão da formação. Eu digo as empresas estão se, se, a, se a estratégia de todas as empresas for só ir atrás do profissional pronto, profissional sênior com experiência, né, que com bagagem, né, a gente entra num jogo de roba monte. A solução dessa equação ela passa por acho que do, dois grandes movimentos. Uh, estruturais, eu diria. Um é a questão da formação mesmo das escolas, né, das universidades, em, em qualidade e em quantidade e qualidade. E eu diria que nos últimos anos a gente trabalhou mais a quantidade de profissionais do que a qualidade desses profissionais então existe um grande gap uma boa parte dessa formação que está acontecendo já numa escala interessante ela ainda tem um gap muito grande para o que o mercado precisa para o que as empresas precisam mas aí você tem o segundo a segunda mudança estrutural que as empresas se enxergarem como elementos de formação de carreira, que sejam ambientes adequados para que elas consigam né, contratar profissionais mais mais jovens, em estágios anteriores, mais juniors, né, e formar esse profissional, acelerar a formação desse profissional, para que depois ela tenha o seu próprio, né? ela forme o seu próprio sênior e não tenha que ir tanto a mercado para contratar profissionais que já estão prontos. Eu acho que essa é uma equação que precisa ser revista, não dá para jogar o jogo de talento sem pensar numa estratégia radicalmente diferente de formação de profissionais, senão estruturalmente essa, essa indústria não para em pé, né? esse mercado não para em pé e, e isso isso acho que também conversa né, com outra aclamação constante das empresas que é a rotatividade, os profissionais ah, não ficam, né, eles chegam o né, contrato, né, eu peco seis meses para achar né aquela a gente brinca, a mosca branca e ele fica seis meses e vai embora da minha empresa, mas eu acho que, de novo as empresas precisam se olhar com o olhar de, de eu preciso ser uma empresa que vai conseguir dar uma carreira longa uma carreira próspera para esses profissionais né acho que é um, um é um momento uh, onde a gente a gente tem uma simetria inversa né as empresas precisam mais desses profissionais do que esses profissionais precisam das empresas e isso muda né, estruturalmente uh, o jogo de atração de talentos de retenção de talentos e eu acho que é a, a saída é as empresas se olharem como plataformas de desenvolvimento, de aprendizado, onde os profissionais sintam que vão ter carreiras né, rápidas, positivas... Estão em ambiente de maestria, né? Então, você não pode abandonar times em, em, em tecnologias antigas, você não pode abandonar times em métodos antigos, e você não pode abandonar líderes em modelos ultrapassados de gestão e condução de equipes. Então, esse é o um redesenho, digamos, fundamental para que uma estratégia de talentos digitais realmente funcione. E, e a gente precisa ajudar, é, que o, né, o ecossistema todo comece a falar mais em formação de gente e, e, e até recapacitação de um conjunto grande de profissionais que acho que tem muito ainda a contribuir nessa equação digital e menos sobre essa batalha né, para pegar o, o, a última novidade no mercado de profissionais de talento, que eu acho que isso vai resultar a soma, a soma dessa essa batalha é, é, é zero. Acho que um ponto que eu, eu escuto, um argumento que eu escuto com frequência é pô, mas eu vou investir na formação desses profissionais e depois eles vão embora para o mercado. Né? Então, na verdade, eles no momento onde eles é, poderiam dar sua contribuição mais é, visível para a minha estratégia, eu acabo perdendo esses profissionais. Eu acho, acho que esse é um, é um falso dilema, na verdade. É, se você conseguir criar o um ambiente correto de formação, de carreira. O, o, o Esse profissional que nasceu já engajado com o seu DNA, ligado à sua cultura, né, que entende, é, que já tem os laços humanos, fortalecidos, ele é um profissional que tende a uma retenção a ficar muito mais do que esse profissional que você está indo buscar, já formado e que né, dificilmente vai ficar por muito tempo na empresa, a não ser que fique pelas razões erradas, né? É, mas não pelas razões corretas, né? As razões erradas, eu digo, é você pagar algo muito fora da curva do ponto de vista de mercado ou você criar um ambiente de fantasia profissional ali. Mas é, uma, eu acho que o uh, um processo de, de, de formação e de criação de um ambiente de maestria provavelmente é uma alavanca que gera retenção, que gera carreiras muito longas. né Mas para isso também você tem que ter a disciplina, uma clássica maldição numa área de conhecimento intensivo, como é a área de tecnologia, a área digital, é que a partir do momento que um profissional adquire um conhecimento específico, ele acaba ficando enjaulado naquele conhecimento. né A empresa acaba criando uma dependência uh, para que aquele profissional fique sempre fazendo a mesma coisa ou cuidando dos mesmos sistemas ou dos mesmos temas. Eu acho que isso é uma maneira de, de você no fundo restringir muito né a, a carreira e, aí, o engajamento e as possibilidades de geração de valor daquele profissional então, então é necessário uma certa disciplina né para que os especialistas não fiquem restritos a um, um, um perímetro muito uh, estreito de conhecimento. Isso significa a empresa, né, e principalmente a liderança, né, abrir os espaços para que esses profissionais resolvam problemas que vão tendo naturezas distintas, né, porque isso engrandece, né, o, o, né a própria largura uh, de, de capacidade de resolver problema desses profissionais e o senso de engajamento de que eu estou atualizado, que eu estou me movendo, né, que eu não estou estagnado aqui cuidando durante 10 anos das mesmas rotinas, dos mesmos sistemas, né, ou dos mesmos processos. Acho que isso é parte também de cuidar dessa, que eu chamei aí, a maldição da especialidade, e acho que isso é um, é um papel fundamental dos líderes na criação de ambientes de maestria, onde as pessoas sintam que estão se movendo o tempo todo conhecendo novas coisas novos processos, novas tecnologias então esse é um, é um, um, um elemento chave aí na criação desses ambientes que vão reter que vão atrair é, profissionais de ponta